0: el número 70. El número 70 es de la suerte, Karina. El número 70 nos trae a nosotros mmm, paz y tranquilidad. Bueno, no sé si paz y tranquilidad,
1: pero sí la satisfacción de haber hecho 70 episodios, todos sobre salud mental y sobre bienestar, para ayudar al que nos escucha todos los días.
0: Saludos, bienvenidos. Aquí estamos, número 70. Y bueno, todo depende del saludo de a la hora que usted nos escucha. Lo, lo Siempre lo decimos, porque sabemos que usted lo escucha a la hora que le convenga a usted. Y punto.
1: Y ya es una costumbre nuestra explorar temas que tienen mucho que ver con lo que somos. No tanto con lo que hay fuera, sino con esos componentes que se encuentran muy dentro de nosotros, que nos caracterizan como individuos y esas cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar y que tenemos que aplaudir, porque tenemos de todo. Somos seres humanos completos.
0: Bueno, este mes, Karina, se conmemora en todo el mundo, en el planeta, el Día Internacional Escuchen bien, de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y cuesta creer cómo aún en esta época de tanto avance tecnológico, de tanto avance en la medicina, aún, aún alarman las cifras de mujeres violentadas en todo el planeta.
1: Tristemente, en los países latinoamericanos tenemos una incidencia mayor, evidentemente por temas culturales, temas de educación que por años, por décadas, históricamente, han hecho que tengamos a lo mejor una sociedad mucho más machista y que esto incentive a la violencia. La violencia es una realidad, es una realidad latente en muchas vidas. Siempre se nos ha dicho que las mujeres violentadas le dan esos permisos a sus agresores, incluso yo en nuestro programa de radio que compartimos fuera de, de este podcast siempre he dicho que tratemos con cuidado el tema de revictimizar a esas mujeres que son agredidas, entonces para un poco entender las emociones de una mujer maltratada sin la necesidad de endosarle la culpa a esta mujer, de que dicen no, pero es que si esa mujer le dan es porque el, ella le dio permiso al hombre porque ella se lo permite, y quería ver qué hay tanto desierto en eso y conocer todo lo que vive una mujer por dentro hacia adentro que es maltratada ya sea psicológicamente o físicamente.
0: Para este tema nos sentamos junto a la comunicadora y experta en codificación biológica y manejo de las emociones Juana Núñez. Hola Juana bienvenida a Karina y Sergio After Dark ¿Cómo estás?
2: Buenas, hola, hola a ustedes, gracias por esta oportunidad es un tema que a mí me gusta y que estoy muy complacida de compartir con ustedes.
0: ¿Cómo son las emociones Juana de una mujer maltratada. Mira,
2: una mujer maltratada, y hay que hablar y escuché la introducción de Karina con muchos temas y que me encanta que voy a poder aclarar muchos de ellos. Las emociones de una mujer maltratada, en principio, ella no las conoce, no se da cuenta, no es consciente. El maltrato dentro de una relación de pareja es igual al maltrato que hemos recibido antes de llegar a la relación de pareja. Es por esto que muchas veces las mujeres se quedan y no saben lo que están dañándole a ellas. Entran enamoradas, tranquilas, y luego esto se va incrementando. Empieza con maltratos muy sutiles. Y luego se hace un ciclo que va creciendo cada vez más. Mientras más confianza se va dando dentro de la relación, más va creciendo el maltrato. Es difícil, las mujeres no pueden hablar de sus emociones porque no las conocen, son inconscientes de esto en principio de la relación.
1: Claro, y por eso es que se habla tanto, por eso se establece un día de eliminación de la violencia porque no es algo que, que la mujer asuma como bueno, nada, este hombre me violenta de alguna manera, psicológica o físicamente pero yo quiero, no, ninguna mujer quiere ser maltratada, hay un componente emocional y psicológico de este grupo de mujeres que son violentadas y que son maltratadas y que la digamos que la predisponen ¿existe algún factor que haga que una mujer se predisponga al maltrato o acepte este maltrato incluso sin darse cuenta? Sí, claro que sí, mira, eh, voy Voy a hablar de mi experiencia personal
2: y hablar de la experiencia que tengo de años tratando este tema con otras mujeres. He buscado estudios que expliquen esto y no hay muchos estudios al alcance nuestro, pero puedo hablar de la observación. Mira, según lo que he podido ver, están las heridas emocionales de la infancia. En las heridas de abandono, en las heridas de humillación y en las, en las heridas de injusticia, hay mucho que lleva a las mujeres. Cuando estas mujeres pasan por estas heridas, de adultas llegan a una relación de maltrato. Mira qué ocurre y algo que no se explica mucho, no se dice. Vamos a una relación desde donde yo soy, desde lo que yo conozco, desde la información que tengo. Esto es inconsciente. Atraigo a una persona por lo general que tiene la, las mismas heridas que yo. Desde aquí, ¿qué sucede? Se da una danza en la relación de pareja. De los dos polos, una mujer que se vuelve sumisa para aguantar y un hombre que se vuelve agresor para poder hacer una relación de maltrato entre los dos. El maltrato no existe de un solo lado. Cuando hablamos de que una mujer se deja, y tú lo mencionabas Karina al principio, no es porque ella lo hace conscientemente, de que me están maltratando y yo me voy a quedar aquí. Es que ella da un permiso sin saberlo, es inconsciente, es su forma de tratarse a ella misma, claro. Ella dice, yo estoy aquí, yo no lo puedo dejar y ella tiene una serie de elementos y de creencias que hacen que ella se quede ahí y que ella incluso lo valide y lo vea como lógico y natural quedarse en el maltrato.
1: Ok, ¿qué papel juega, porque te escucho y lo primero que pienso o puede pensar nuestra audiencia es, bueno, pero esa mujer no se quiere, o sea, ¿desde dónde está partiendo? ¿Qué papel juega la autoestima en este proceso? Mucho,
2: es que una mujer que se deja maltratar es una mujer que no se quiere, pero no se quiere porque ella así lo desea, es porque no tiene los recursos ni las herramientas emocionales para poder lidiar con el maltrato. Esto es lo que yo quiero visibilizar en esta entrevista y donde quiera que tengo la oportunidad, quiero visibilizar esto porque no nos enseñan, no nos educan. Mira qué ocurre y cómo va grabando el cerebro nuestras informaciones. De pequeño, tú le puedes decir a tu hijo, mira, tú no eres bueno para eso. Siendo pequeñito, ¿verdad? Es algo que tú puedes considerar sencillo. Es el niño el que determina qué tanto daño le hace esto. Tú se lo puedes decir a un niño y no le pasa nada. Tú le puedes decir esto a un niño y que sea su frustración para toda la vida. Esto ocurre. Muchas veces las mujeres, sobre todo de Latinoamérica, estamos criadas en hogares donde había que quedarse. Es lo primero. Segundo, donde las mujeres tenían ciertos roles y esos roles eran después de los hombres. Eso es otro punto. Tercero, mujeres, y estamos viviendo una generación donde mamá no estaba ahí, donde mamá no está. Estamos criando ahora, son las adolescentes que están teniendo hijos y a más temprana edad teniendo relaciones. Estas niñas que se relacionan temprano de edad, se relacionan desde el dolor, desde el maltrato, desde la soledad, desde la carencia. Entonces, desde ahí debemos mirar un poco profundo. ¿Qué amor propio puede tener una niña criada aquí, en estas condiciones? Y esto, señores, ojo, no solamente se da en la clase baja. Ustedes saben que el maltrato se da a todos los niveles y en todas las clases sociales.
1: Claro, y déjame aprovecharte que estás aquí como para unir dos temas. Quizás hay madres escuchando este episodio y dicen, ¿cómo crío yo a mi hija para que no sea víctima de la violencia en sus relaciones de pareja? ¿Qué papel juega la crianza? ¿Y qué podemos dejarle a lo mejor como algunas señales que puedan servir a las madres para que fortalezcan a sus hijas antes de llegar a la edad adulta? Excelente
2: pregunta, me encanta. Lo mejor que podemos hacer es amar Karina. Las madres dejan en manos de otros toda su vida. Las madres están pendientes de los hijos, del marido. De la casa, de todo y después de ella, en último lugar. Incluso podemos hacer una prueba rápida. Vamos. Cuando vas al supermercado, ¿en quién piensas primero? Bueno,
0: <risa> la familia. Exacto,
2: tú te quedas para después. Y muchas veces las mujeres dicen: Bueno, esto lo compro porque no es tan importante, es hora para mí. Entonces nos vamos postergando y nos limitamos al placer. A la salud, al cuidado nuestro. Y todo esto, miren, nuestros hijos lo perciben. Claro. Es probable claro. que no conversemos con nuestros hijos de estos temas. Sin embargo, desde el embarazo, ellos están conectando con nuestras emociones. Si mamá se quita. Si mamá no tiene apoyo de papá, si mamá no está protegida, si mamá no está bien alimentada, el bebé lo siente inmediatamente. Y esto está estudiado. Y otro punto, Karina, es reconocer la herencia emocional. Ya muchas universidades, incluyendo Harvard, que estudia la felicidad y tienen una escuela de esto, han hecho estudio de la herencia emocional.
0: Hay mucho espérate, espérate un momentico, un momentico, espérate. Harvard tiene una universidad de la felicidad.
2: Una escuela de felicidad.
0: Pero vamos a hacernos máster en, vamos a convertirnos en felicitólogos.
2: Se puede. Tú te puedes convertir en, puede hacer un posgrado, puede hacer un diplomado en felicidad. Ay, pero yo quiero hacer uno. Sí, yo te puedo poner en contacto para el área de Latinoamérica. Se estudia gestionar porque se ha determinado que la felicidad es una autogestión interna. Tú escoge cómo sentirte incluso, es cuestión de manejar las emociones. Es maravilloso, pero ya se ha estudiado la herencia emocional. ¿Qué significa esto? Una madre que vivió en una situación de dolor, su hija lo va a heredar, aunque la hija se haya criado en un ambiente diferente. Se han hecho muchos estudios después de la Segunda Guerra Mundial, incluso leí recientemente un libro que se
1: llama Este dolor no es mío. ¡Ay, lo estoy leyendo! Se lo recomendé a Sergio, un librazo. ¡Buenísimo! ¡Sí! ¡Es buenísimo! Eh, trabaja
2: las constelaciones familiares, que es una de las áreas a la que yo doy servicio. Este libro indica muy bien los estudios que se hicieron con lo que pasó con la Torre Gemelas y cómo heredamos ese miedo. Asimismo, las hijas heredan las emociones de la madre, vividas por la madre aunque sea en un ambiente distinto lo primero que debe hacer una madre es empezar a amarse como respuesta para ti.
1: Claro, eso es lo primero, porque desde el amor entonces ella puede, desde ese amor propio, transmitírselo a su hija. Ojo, quiero dejar que, claro, hay una predisposición, pero se puede trabajar. Eso no significa que si usted como madre ha tenido un linaje o, o una herencia de dolor, de relaciones tóxicas, de violencia, no significa que su hija tiene que vivirlo. Se puede trabajar en eso. Ahora, hay que identificarlo desde el primer momento.
2: Hay que trabajar en esto. Mira, la violencia es muy sutil. ¿Cómo yo sé que estoy siendo violentada? ¿Cómo yo sé que estoy viviendo en el dolor? Inmediatamente yo entro a una relación y cedo a algo que mi pareja quiere, pero yo no quiero, señores, lo que sea. Desde ir a un restaurante, desde mover un mueble en la casa, hasta una, un asunto de relación íntima, lo que sea. Inmediatamente, la primera vez que usted cede a esto, usted se está postergando. Usted está haciendo sumisa y usted está dando permiso para el maltrato porque después que usted lo hace y eso se vuelve una costumbre, entonces cuando usted quiere reclamar ya es tarde, porque ya él se ha puesto en un lugar y usted también. Esto hay que determinarlo con mucho tiempo y es muy sutil. A veces tú dices, ah, no, pero no te preocupes, yo voy a cualquier restaurante. No te preocupes, yo como cualquier cosa. No te preocupes, eh, toma tú el, el día libre si tienen que cuidar a los niños. Ah, está bien, yo me quedo. Todo esto son formas que parecen no dañinas. Sin embargo, se vuelven una costumbre y después tú estás ahogada y
1: no sabes cómo salir. Y después la pareja entiende que es obligatorio.
2: Claro, después considera que tú no lo quieres. Y aquí es donde viene ya el maltrato, que es verbal y aquí se hace más fuerte y llega hasta el maltrato de golpes físicos. ¿Qué ocurre? Que cuando tú te quitas, él entiende que tú no lo quieres. Entonces él lo que hace es agredirte como una forma de no perderte. Porque los hombres agreden para tratar de que tú no te vayas. Es contradictorio.
0: Digo, también agreden, me imagino, por algo que viene de su crianza también. O sea, que le da satisfacción. Es igual. Exacto. O sea, es una combinación de cosas. Pero
2: no lo hacen de que yo la voy a maltratar. Yo quiero que, que se muera. No. no, lo no. hacen desde la rabia del dolor. Y ahí es donde maltratan. Por eso siempre digo, hay que tratar a las mujeres maltratadas y a los hombres. Ya se ha demostrado por muchísimas muchísimos estudios que se han hecho que la violencia no tiene género en sí. Claro, quienes más sufren son las mujeres. Y aquí hay un dato importante, y es que los hombres se relacionan desde la agresividad, y esto es natural en el hombre. El hombre es más dado a ir a la agresividad porque todavía nosotros respondemos a la biología de la antigüedad, cuando los hombres estaban en la selva y tenían que defenderse de las fieras. Y esto hace que los hombres agredan físicamente con más facilidad que las mujeres. Las mujeres agredimos desde el silencio, desde castigos Silenciosos, quitándonos, porque esto también hace sufrir a los hombres.
0: Tú sabes que Juana, en Colombia y a lo mejor es una idea que podemos implementar en otros países, incluyendo la República Dominicana o no sé si existe aquí, pero en un podcast que escucho que se llama Radio Ambulante, estuvieron tratando la historia de un muchacho que tenía amores con una muchacha. Él es dado a la violencia por el tipo de crianza que tuvo. Y en Colombia hay una línea caliente, o sea, un hotline que tú llamas, que se llama como cálmate o, o habla conmigo. Es, es como así, como cuando tú tienes mucha ira, cuando te enfogonas por algo, sobre todo en, en estos temas de, de violencia, eh, de género, violencia contra la mujer, etcétera, tú puedes llamar a esta línea cali caliente, el hotline, y tú puedes hablar con ellos. Me imagino que digo y las estadísticas demuestran que muchos hombres ya se han aprovechado de esto, donde se ha desescalado esa violencia contra esas mujeres por el simple hecho de hablar con alguien que los escuche y que los ayude. ¿Hay, hay una ayuda así en otros países o en República Dominicana de la cual tú conozcas? Yo no conozco.
2: Eh, más Sí oí hablar de Colombia una vez en un entrenamiento en México y da buenos resultados, muy buenos resultados. Y te voy a decir por qué, cuál es la clave. Las emociones no son permanentes, las emociones pasan. Entonces, si tú logras calmar a una persona en medio de su dolor, en medio de su ira, Después ya eso pasó. ¿Qué ocurre con los hombres que dan muerte a las mujeres? Lo hacen y cuando reaccionan y ven lo que hicieron, entonces se matan a sí mismos en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque no pueden ver la gravedad de lo que han hecho. Señores, yo he visto hombres experiencia he tenido cercana con amigas, psicólogas y, y trabajando el tema de violencia en instituciones a las que doy servicio voluntario. Yo he visto hombres llorar después de agredir a sus mujeres mínimamente, que no pueden aguantar verla sufrir y sobre todo entender que es por su propia causa, por causa de ellos. Se genera una culpa que, bueno, es difícil de tratar con ellos después. Hay que darle mucho, mucho acompañamiento para lograr que vuelvan a estabilizarse.
0: Muy bien. Bueno, pues, eh, Juana, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo espero que muchas mujeres y hombres que escuchen este, este episodio eh, primero se instruyan y segundo, si identifican que alguien está pasando por un momento como este, pues sepa también que, que es tiempo de ayudar. Si
1: quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram. Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.
0: Callar no es la solución. Muchos entienden que la violencia solo es física, pero los insultos son violencia. Estar con una persona que minimiza tus capacidades, eso también es violencia. «No te pongas esto», «No te pongas aquello», «No te maquilles», «No quiero que te juntes con esa amiga tuya», «Tú no puedes trabajar», «Yo te lo doy todo». Hay tantas y tantas formas de maltratar y violentar que la lista se vuelve larguísima, Karina.
1: Sin embargo, nuestra capacidad de supervivencia y nuestro instinto que nos confirma que a veces es mejor salir de ese entorno, trabajar emocionalmente, ya sea de la mano de un especialista, de un terapeuta, buscar refugio quizás en una persona cercana y si es necesario, en las autoridades. Porque tenemos que buscar la solución que nos garantice estabilidad mental, emocional y, por supuesto, nuestra integridad física.
0: En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Cristi Tapia y en la edición Raven Pineda. Recuerden que siempre nos pueden enviar una nota de voz a través de Karina y Sergio After Dark, a través de los eh, mensajes directos. Cuando usted termine de, de escuchar este episodio, vaya a Instagram y envíenos su testimonio de qué le pareció este episodio de Karina y Sergio After Dark. También utilizando anchor.fm diagonal Karina y Sergio After Dark diagonal message. Ahí estamos con ustedes. Hasta la próxima. Karina y Sergio. After Dark.